0: Yo estaba súper convencido, así como nos convencen de otras cosas también, de que la belleza interna es lo más importante. Sí, pero eso no quita que también uno quiera atracción. Soy Jimmy Zarango, tengo 32
1: años, soy ecuatoriano, he tenido la oportunidad de vivir en Argentina y en mi país natal y una de las cosas que más me llama la atención es mirar el temor que tiene
0: la gente a llegar al tercer piso. Y yo soy Samuel Melo, tengo 27 años, soy nacido en Finlandia, he vivido en Ecuador y a veces como finlandés pienso que quizás los ecuatorianos y la cultura latina ¿Comienza su vida adulta demasiado tarde o será que los finlandeses comienzan demasiado temprano? Este podcast
1: se trata de desmitificar la llegada al tercer piso. Queremos darte la mayor cantidad de información posible para que puedas construir un panorama real de lo que te espera.
0: Bienvenidos al Club de los 30. Un podcast desde el tercer piso.
1: Qué gusto saludarles, este es el episodio número 5 del Club de los 30, un podcast desde el tercer piso en el que ya hemos abordado tema de responsabilidad, madurez, hablamos también en el episodio anterior sobre enamorarse y qué cambia con esto al llegar al tercer piso. Pero antes de ir con el tema quiero saludarle a mi pana Samuel Melo con quien hacemos este podcast tan...
0: Treintañero. Hola, amigo Yalal. ¿Alguna vez habías pensado que tú podrías ser Yalal y yo Rodrigo? Podríamos. Tú tienes la melena larga, te pagan por hacer chistes y a mí no me pagan. Y vos tienes criterios. Eh, digamos. Claro. Sí, oye,
1: deberíamos algún rato invitarle al Yalal y al Rodrigo.
0: Capaz dicen que sí.
1: Y en el episodio anterior abordamos que el enamoramiento a los 30 no es igual que a los 20. Es la verdad, a los 20, a los 15, lo que más coincidíamos es que las emociones están a tope y es que ella me hace sentir, él me hace sentir. A los 30 sí quieres emociones, pero también buscas compromisos. Y yendo en esta línea similar, hoy queremos hablar de qué buscabas a los 20 y qué buscas ahora a los 30 en una pareja. Así que vos dale sin miedo, vos que estás más cerca todavía de... De los 20. Eso.
0: De los 15 también. La verdad es que ahorita que estabas diciendo eso, me puse a pensar en que... Y yo he escuchado a algunos amigos que tienen 24, 25, 26, que nunca se han enamorado. Yo para los 25 ya me había enamorado...
1: 38 <ríe> veces
0: por minuto. Sí, en el, en el trole, loco, es como que... ¿Será que, ¿Será que su estándar de enamoramiento es full más alto que el de uno? Oye, ¿a vos sí te pasaba eso de subirte en el bus?
1: Claro. Mirarle a una chica y pensar. Y si se sienta al lado y se hace la conversa. Claro, y pues. Te imaginabas todo el, toda la historia y de repente se bajaba y decías... Oh, no. Vaina, se Uf, fue el amor de un, mi vida. Un
0: pedazo de mi corazón se acaba de bajar del bus. Se cayó en la alcantarilla. Oye, a mí me pasaba eso en el trole, en el bus. ¿De qué será que depende de si es que realmente consideras que ya estás enamorado o no? ¿Será que nuestro estándar de enamoramiento era demasiado bajo? ¿Será que no nos prestaban la atención cuando éramos adolescentes? No,
1: yo creo que, que más bien yo creo que va por el, la onda de, de la ilusión de, y también de las películas porque en las películas hay esto, el chico que va caminando se le caen los cuadernos porque es del bobo del curso y la chica, oh no, yo te ayudo. Y es la Noria, la más guapa. Y se rozan las uñas y nace una historia. Entonces... Nosotros
0: hicimos un video musical y yo quería que sea así. Yo ya tenía escrito todo, pero vino la pandemia y se acabó la cosa. Bueno, esperaremos pero, ese. Sí, tú, sí, tranquilo. Tú, está... ¿Cómo
1: sería tu debut como
0: cineasta? <risa> Cuando uno piensa en el tema del enamoramiento, me acuerdo que alguna vez escuché a mis 24, 25 años, un pana de mi misma edad que dijo... Yo nunca me he enamorado y me pareció la cosa más absurda de la vida. Por el simple hecho de que él había estado como con cuatro o cinco chicas. Y digo, ¿cómo, cómo estás con alguien si no te enamoras?
1: Bueno, ¿qué, ¿qué es habitual? O sea, lastimosamente es algo que sucede.
0: Sí, cierto es.
1: El Go, <risa> El de, sí, veamos qué onda, salgamos, vacilemos. Vacilar en Ecuador, para quienes nos escuchan desde otros
0: países, es el besarte sin compromiso pienso yo jamás estaría con alguien que no me guste un montón pero así, o sea, que no pueda dejar de pensar en ella Ya. Yeah. y eso al menos era un, un mínimo estándar que tenía cuando tenía mis veintes ahora tengo otros estándares que también incluyen ese, pero no me imaginaría jamás no estando con una chica que no me guste full, como para decir estoy enamorado pero parece que sí han habido panitas que.
1: No, de hecho sin, están. sin irnos lejos, yo en el episodio anterior mencionaba que, que en mi caso. Ah, cierto. A, a mí sí me Vos pasó eres eso. de esos, pues entonces. <ríe> tú eres la el más, cerdo. A, bueno, entonces, <ríe>
0: entonces, tú tienes que, te, que explicar aquí a la audiencia. Claro,
1: pero es que ahí es un tema de inmadurez. Y es como yo decía la semana anterior. Es. Yo yeah. ojo, ojo que no le culpo a la inmadurez como si fuera algo externo a mí, sino a mi inmadurez, en la que yo sí pensaba que tenías que sentir algo y el día que ya no sentías entonces es porque se acabó el amor luego con los años como
0: los papás de uno cuando se divorcia
1: eso bueno en, lo, en el caso de los papás por ejemplo es curioso porque hay papás que se divorcian hay parejas que se divorcian y dicen yo todavía le amo pero es que él no me hace bien y ahí entra el componente de emoción compromiso responsabilidad hay hay un triángulo el triángulo de Stenberg que es el de pasión responsabilidad y compromiso no, e intimidad. Entonces, Stenberg dice, estas son las tres patas de la silla. La pasión, el ruido que no te gusta que hagan. O sea, le ves a la chica y dices, oh, quiero, quiero besarle, o la chica le ve al chico y dice, ay, cómo me encanta despertarme y mirarle. Eh, la pasión, lo, lo fogoso, lo animal, por decirlo así. Me despierto y primerito abro el Instagram para mirarla. Eso sí, para chequearla. Y luego mi, mi esposa me hace despertar y digo alguno. No sean así, no sean puercos. Pero entonces la pasión como el componente eh, fogoso, el fuego. Ajá. De ahí Stenberg habla de la intimidad, que es la intimidad en este caso emocional. Ah. Entonces él dice... Alguien a quien puedes contarle tus las frases de Facebook, tus más oscuros secretos, puedes confiarle tus miedos, um, dentro de la intimidad emocional está el ser tal cual tú eres y no tener que fingir. Pero hay tercer... Eso está
0: bueno, está sí, bueno es... para desarrollar. Lo
1: que vos dijiste en el episodio anterior, el ser vulnerables. Uh -huh. Y si tú nos oyes de cada rato el episodio anterior y el episodio anterior y aún no has escuchado...
0: ¿Qué estás bueno... haciendo escuchando este sin haber escuchado el anterior?
1: O sea, pero échale nomás un oído, pero coincido con el Sam. Entonces en la intimidad emocional está el hecho de... Soy, no pretendo ser. Y el tercer componente de este triángulo de Stenberg es el de la responsabilidad. Porque él dice, hay parejas que tienen mucha pasión, se ven y se comen a besos. Ya, yeah. dices, ¡ay, qué bestia! La relación más fogosa que he tenido. Ya yeah, chévere. Yeah.
0: Um, tienen intimidad. El
1: segundo, es que con él puedo ser tal cual soy, con él puedo ser... Puedo contar ser.
0: mis chistes tal cual soy. Eso,
1: y, y sin ser buleado. Ya, yeah. pero dice, pero hay parejas que tienen esos dos, pero no tienen compromiso. Él tiene una cita médica en la cual él está preocupado y es de lo que le manda, es un emoji, tipo, dale, que te vaya bien. No hay responsabilidad sobre el otro o con el otro en, oye, estás bien, velo por tu bien, quiero cuidar por tu bien. Él dice también, hay parejas en cambio en las que hay responsabilidad e intimidad. Eh, te puede contar cómo es, puede ser vulnerable. Está pendiente, oye, fuiste al colegio, fuiste al trabajo, fuiste a verles a los hijos, fuiste a tal cosa, pero no hay pasión. Viene a ser un befo, una befa. Entonces, yo creo que ese triángulo define para mí lo que uno en la vida adulta debería buscar.
0: Es como un diagrama de Ven, de tres elementos donde en el centro se conjuga todo.
1: De Ven, te amo. Vente. <risa> Vente mucho. Vente, apasiono. Sí, o sea, y yo pensaría que esos, esos tres componentes terminan definiendo la responsabilidad,
0: la intimidad, la pasión. ¿Y sabes qué es lo bacán del triángulo de Stenberg? Que cuando te inventas cualquier hipótesis y le pones un apellido alemán, luego a la gente se le hace imposible buscarle en internet.
1: <risa> es verdad. Búsquenle ahí. ¿Cómo, ¿Cómo le
0: salga en Google ya? Oye, pero está, 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 bueno. está bueno. Ponte vos en tu experiencia. ¿Qué sí. pensarías de ahí? Yo creo que... Ahí configurando con la pregunta original, ¿qué era lo que uno pensaba que quería a los 20 de una pareja? ¿Y qué es lo que va queriendo cuando llega a los 30? No necesariamente cambia mucho, siempre y cuando hayas sido muy honesto contigo mismo, siempre. Porque, por ejemplo, algo que sí puede suceder, que me sucedió más bien entre los 18 y los 20, es que yo quería ser muy noble, quería la belleza interna y todo... Y luego cuando estaba con una chica con una enorme belleza interna, una mañana me desperté pensando, solo no, me desperté solo, pero me desperté pensando, ¿qué pasa si la regreso a ver en la mañana cuando estemos casados y todo? Y no, no me gusta. O sea, ella no me atrae.
1: O llegar después del trabajo y verle y dices, tengo que darle
0: el beso del saludo y, y no gracias. Mejor les doy la mano. Prefiero la sopita. Claro. Entonces, ahí fue que se me metió ese pensamiento y eso destruyó la relación. Tomó un mes y medio y ya no soporté más. Esa, esa idea, porque yo estaba súper convencido, así como nos convencen de otras cosas también, de que la belleza interna es lo más importante. Sí, pero eso no quita que también uno quiere atracción. Entonces, yo pensé que yo pensé que admitir que quería algo a nivel externo... Era algo superficial, super superficial. Y la vaina es que uno es también eso. O sea, cuando uno va negando partes de uno mismo para calzar con lo que sería el ideal de la gente, ahí comienzan a haber problemas. Entonces, a mis 20 ya quería algunas cosas, ya había sido más honesto conmigo, entendía qué era lo que quería, qué era lo que me gustaba. Pero ya llegando a los 30, la diferencia enorme está en que ya eres un adulto que tiene que hacerse cargo de sí mismo y entiendes cuáles son las fuerzas grandes de la vida. O sea, cuáles son esas cosas que realmente afectan. Como por ejemplo el dinero. O sea, uno no, uno no debe casarse por dinero, pero no es una mala decisión casarse con alguien que es responsable financieramente o sea déjate de vainas no. o sea yo sí pienso que si es que a tus 30 años te casas con alguien que no sabe manejar plata es porque tú no tienes ni idea de cómo manejar plata y probablemente los dos terminen más o menos fregados así como una enorme parte de la sociedad que vive endeudada hasta el cuello el cuero no, sí, literal
1: es que hay lo que vos sabes decir este tema de, de los pesos, del hacerse responsable eh, pensando en lo que vos dices eh, de alguna manera lo que buscábamos a los 20 eh, versus lo que buscamos a los 30 es que no lo había pensado como vos mencionas, no varía mucho lo que cambia es qué entra en pugna y qué no Sí. Que entre en juego y que no. Yo a los 20 eh, estaba pensando, como dije, en las emociones. ¿Qué siento? Le miro a ella y ¿qué siento? Estoy con ella y ¿qué siento? Y, y voy a ser sincero en este, en este episodio. Siempre lo soy, pero en este me voy a sincerar con algo feo de la vida. Y es que hubo una chica que a mí me gustaba. Me gustaba muchísimo. Yo me declaré, le pedí que sea mi enamorada. Empezamos la relación... Y fue como que al día siguiente se me quitaron las ganas de estar con ella, uh -huh. a pesar de que habíamos compartido mucho tiempo juntos. Y entonces yo un mes después terminé la relación diciéndole que yo creía que esto no era lo que Dios quería para mi vida. Me gané una carajeada mal, me gané una carajeada densa. Pero digo, sí, esa misma lucha la sigo teniendo hoy. No en que pienso en que mi esposa no era la voluntad de Dios o algo así. Sino es, es esa misma lucha de las emociones. Uh -huh. La misma lucha que tenía ahí. Lo emocional, lo físico, la responsabilidad, el compromiso. Siguen presentes hoy. Lo que creo es que es como... Como al grabar un audio y ves qué volumen está más de arriba o más de abajo. Creo que con los años... Para todos no...
0: nuestros productores de sonido que están escuchando.
1: ¿verdad? Eso sí. Vos, vos vas regulando. De hecho, aquí tengo este coso. Entonces es como que vas... Subiendo y bajándole la intensidad a cada uno y en mi caso con los años yo dije las emociones son importantes pero yo tiendo a ser demasiado emocional y demasiado racional tengo que bajarle el volumen a esas dos y entonces con qué voy a compensar entonces sumo compromiso y responsabilidad lo sexual no puede ser el determinante pero es importante lo físico no puede ser lo determinante pero es importante. Pero veo que más importante en muchas ocasiones es ser responsable y estar comprometido. Entonces creo que es, es como una san, sana tensión que va suelta, se suelta y jala. Tira y afloja de acuerdo a
0: en qué momento estás y qué es lo que necesitas. Loco, es como cuando tienes 20 y te preguntan qué carro quieres. Y tú dices un Ferrari 599 GTB Fiorano. Lo que
1: yo ni sabía que... Yo solo, solo, yo solo me sé la marca, ni me sé los modelos. Bueno, es es bueno que a ti que te, te gusta. Montar bici, ya. Eso, a ti te gusta, a ti
0: te gusta. Entonces, cuando tienes 20, tú quieres un Ferrari. Y estás convencido de que vas a sacarte la madre durante tu vida trabajando para conseguir tu Ferrari. Pero cuando vas llegando a... Los Ahora, 30... Pausa ahí.
1: ¿Por qué el Ferrari? porque se ve bien. Es bellísimo. Es, es, es la corona de la joya de los autos. Vas a ser la envidia de todos tus panas y para ir de la casa a la tienda, lo vas a hacer a 100 kilómetros en
0: 3,9 segundos. <risa> Exacto. Pero cuando vas llegando a los 30, tú dices, si es que yo podría ahorita elegir cualquier carro, me encantaría tener el Ferrari, sí. Pero... Loco, vivo en Quito, estoy rodeado de cuatro volcanes y los cráteres están en la 10 de agosto y Naciones Unidas. O sea, voy a romperle al carro en las calles aquí. O si es que lo dejo parqueado en cualquier callecita por ahí, primero me van robando. O te vienen y te rayan, algún envidioso. Te, te meten un, una llavecisa o te secuestran. Comienzas a pensar en esas cosas y dices, creo que prefiero un Suzuki SZ.
1: Claro. Yo, porque... yo en
0: mi caso preferí un
1: Volkswagen Gol. Sigue siendo bonito, pero sobre todo yo necesito espacio. ¿Por qué? Porque dices, es que en el carro no voy a ir yo solo, voy a ir con amigos. Aquí ni siquiera tenemos gasolina
0: como para cuidar el motor de un Ferrari. O sea, con la gasolina que hay aquí, estropearíamos el, motor. el motor. Entonces, ahí te das cuenta de que podrías pensar que quieres algo a tus 20... ...por un montón de cosas... ...pero cuando vas progresando en la vida... ...te das cuenta de que no tiene ningún sentido... ...no lo vas a poder disfrutar... ...como tu corazón pensaba que podías disfrutarlo... ...de la misma forma es con aquella chica... ...que es la más popular de toda la universidad... ...la más guapa y todo... ...pero cuando te vas haciendo más adulto... ...te das cuenta de que tiene un montón de defectos de carácter... ...que no sabe manejar plata... Que justamente porque todo el mundo la adula tanto, ella no toma ninguna responsabilidad sobre sí misma, sino que piensa que todo el mundo vive para ella. Y te das cuenta de que jamás de los jamases quisieras compartir vida con ella. Entonces, eso, eso más o menos creo que es lo que sucede. De tus 20 a tus 30, te das cuenta de que quizás el Vitara SZ o el Golf GTI es mil veces mejor opción que tener un Ferrari 599.
1: Y con esto no estamos haciendo de menos al, a nadie. O sea, porque también a veces uno o a dice... Un par de personas. Eso. Pero <ríe> pero <ríe> o sea. Que lo, que lo procesen como puedan. Eso. Y vayan al psicólogo. Y ahí entra el tema de que uno dice, ah, ponte. Y este sería un buen tema también para conversarlo en el futuro, que es el de se están conformando. Ah, pudiendo tener un Ferrari, eliges un Suzuki o un Vitara. Ah, es que te estás conformando. Yo en cambio, yo no me conformo. Yo busco lo mejor. Y ahí entraría un concepto para desarrollar
0: en un podcast de entero, que es el ¿qué es mejor? Exacto. Exacto. Cuando compras celular, ya no existe el mejor celular. Porque puedes elegir en base al precio. ¿Cuál es el mejor celular en base al precio? ¿Cuál es el mejor celular en base al procesador? ¿Cuál es el mejor celular en base a la batería? A la cámara. La cámara, la pantalla. Y cada uno de estos son diferentes y existen los mejores en cada categoría. Entonces, uno tiene que saber cuál es el tipo de vida que uno tiene, cuál es el tipo de vida que uno quiere y cuál es el celular que mejor se, eh, se presta para eso. Lo mismo que con un carro. Y lo mismo con una pareja. Exacto. O sea, termina así. Todo, todo siempre... esto es una gran metáfora. Es,
1: o sea, todo esto termina diciéndonos lo mejor para el Samuel no
0: necesariamente es lo mejor para el Jimmy. ¡Tara! Y por eso es que cuando ya uno se va haciendo grande y sus panas se casan y uno pregunta... ¿Por qué te casaste con ella? Loco, no si es tú eres un pin... tuyo.
1: Claro, y ahí es cuando decimos, si vos eres más pintón, tenías que
0: conseguirte una chica más guapa. Claro, y es vos por... eres un 8, ella es un 6, ¿por qué te casaste con ella? Pero es que ese es el tema, justamente porque ella tiene lo que yo quiero, lo que necesito y lo que me va a servir para construir la vida en pareja que tanto queremos.
1: Si viniste por respuestas, te llevas más preguntas. Esto es El Club de los Treinta, un podcast desde el tercer piso. El Club de los Treinta, un podcast original producido desde Ecuador para el mundo. Escúchanos en Spotify, Google Podcast, Apple Podcast y en elclubdelostreinta.com 30com